1: Dostarczenie przede wszystkim wiedzy, która dotyczy dziecka prawidłowo rozwijającego się, więc posłuchamy o dzieciach do siódmego roku życia, natomiast nie będzie tutaj takiej przestrzeni na mówienie o dziecku z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. I myślę sobie, że warto by było zacząć od takiego otwierającego pytania, czy dziecko jest w ogóle istotą seksualną. Tak więc seksualność będzie oznaczała mniej więcej tyle samo co płciowość. Seksualność jest niezbywalnym atrybutem każdego człowieka, ponieważ definiuje się ją jako przynależność do określonej płci męskiej lub żeńskiej, a ta przypisana jest człowiekowi od urodzenia, właściwie już nawet wcześniej, do śmierci. Tak więc człowiek, w tym dziecko, jest istotą seksualną przez całe swoje życie. I będzie to dotyczyło wymiaru biologicznego, psychicznego i społecznego. I tak pierwszym wymiarem będzie wymiar biologiczny naszej seksualności. Będzie on związany z ciałem, fizjologią, narządami ciała, działaniem hormonów oraz procesami uwarunkowanymi genetycznie, takimi jak Dojrzewanie płciowe i zachodzące w związku z tym zmiany w ciele. Grafika pochodzi z książki, to jest ciało pozytywne dojrzewanie. Moim zdaniem książka bardzo fajnie wyczerpuje ten temat i polecałabym już ją dla dzieci właściwie w podstawówce. Akurat ta wersja jest przeznaczona tylko dla dziewczynek. Mam nadzieję, że powstanie też wersja dla chłopców. Byłoby jednak błędem ujmowanie seksualności tylko na jednym wymiarze. Ponieważ człowiek jest istotą odczuwającą całą gamę przeżyć, emocji, uczuć, nie da się oderwać sfery seksualnej od świata emocji. Więc drugim ważnym wymiarem będzie ten wymiar psychiczny seksualności i będzie to sfera związana z przeżywaniem pewnego rodzaju przyjemności czy też zaciekawienia, ekscytacji związanej z ze swoim własnym ciałem, czy też ciałem drugiego człowieka. Natomiast w tej sferze mogą pojawić się również uczucia wstydu, czy lęku, a również zakłopotania związanego z seksualnością. I w dużej mierze uczucia dotyczące tej sfery życia będą zależały od wychowania, wartości, religijności oraz podejścia do spraw związanych z seksualnością prezentowanego przez rodziców. I myślę, że tak płynnie przejdziemy do trzeciego wymiaru seksualności, jakim jest wymiar społeczny. Człowiek funkcjonuje w różnych grupach od urodzenia. Najpierw jest to podstawowa komórka, jest nią rodzina. Następnie jest to szerszy krąg ludzi. Dziecko poznaje rówieśników w przedszkolu czy też na podwórku. Następnie funkcjonuje w grupie szkolnej i w szerszym społeczeństwie. W związku z tym, że dziecko zaczyna wchodzić w relacje z innymi ludźmi, będzie poznawało pewien system norm, zasad, zakazów związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie, w tym także dotyczących seksualności czy intymności. Będzie ono uczyło się tego, jakie są granice kontaktu z drugą osobą, z rodzicami, z rówieśnikami, z osobami obcymi. Będzie się uczyło tego, że istnieje pewien podział na role męskie, kobiece i tego, jakie są w związku z nimi oczekiwania społeczne. I takim slajdem, który wydaje mi się dość fajnie pokazuje to, co się wydarzyło nawet kulturowo w ostatnich dziesięcioleciach, jest to, jak są kreowane księżniczki Disneya. Od Śnieżki po waleczną Wajanę, Meridę czy, czy Elze z Krainy Lodu. I myślę, że tutaj fajnie jest pokazane, jakie cechy są aprobowane społecznie, jakie się promuje, jak te role się zmieniają. Tak więc dziecko jest istotą seksualną, ale na innym etapie rozwoju niż osoba dorosła. W związku z tym będzie prezentowało inną gamę zachowań charakterystyczną dla wieku, w którym się znajduje. To, co postaram się przybliżyć na tym etapie, to będą pewne osiągnięcia seksualne, które będą równolegle przebiegały do osiągnięć rozwojowych dziecka, małego dziecka przedszkolnego. I tak jakby pokażę trochę tych zmian w rozwoju fizycznym, poznawczym, moralnym i emocjonalnym pokrótce. Myślę sobie, że jeżeli chodzi o ten rozwój fizyczny, to w ogóle pewne biologiczne uwarunkowania, budowa narządów intymnych, tutaj na przykład wykształcenie penisa wraz ze wszystkimi elementami budowy wewnętrznej, będzie powodowało równolegle w sferze seksualnej zdolność do erekcji, przy czym u małych dzieci będzie ona w odpowiedzi na bodźce fizyczne. czy też na przykład opanowanie chwytu dowolnego będzie pociągało za sobą zdolność do dowolnego dotykania genitaliów. I tutaj mamy taki pierwszy przykład, gdzie można zobaczyć, jak małe dziecko, które leży bez pampersa, poznaje swoje ciało. Tak jak poznaje swoją głowę, zaczyna odkrywać, że ma stopy, paluszki, ręce, brzuszek, tak samo odkryje, że ma miejsca intymne do których w związku z tym, że nie ma tam pampersa, czy w trakcie kąpieli ma dostęp. Jeżeli chodzi o rozwój poznawczy, tu myślę, że to, co głównie będzie się rzucało w ucho rodzicowi czy opiekunowi, to za zdolnością do posługiwania się słowami będzie dziecko... W w kontekście sfery seksualnej podejmowało taką próbę do posługiwania się nazwami części ciała czy czynności intymnych. Będzie też mogło zadawać pytania dotyczące tego, czy ktoś jest tak samo zbudowany, czy inaczej. Będzie mogło jakoś porównywać, jak wyglądają narządy innych dzieci, czy między rodzicem a dzieckiem, gdy będzie ono świadkiem, nie wiem, przebierania się, czy, czy kąpieli. O tutaj też dzieci będą pytały w związku z rozwojem poznawczym. Będą w stanie nadążać za tym, gdy będziemy im opowiadać o tym, jak przebiega ciąża, jak wygląda życie dziecka w okresie ciąży. Jeżeli chodzi o rozwój moralny, to tu przede wszystkim zdolność dziecka do uwewnętrzniania zakazów prowadzonych przez osoby dorosłe, tego, żeby jakoś zapoznawać się z normami, które służą regulacji międzyludzkich. Będzie się to przekładało na to, że dorośli będą też jakoś przekazywać, może bardziej wprost, może, może mniej wprost, pewnego rodzaju zakazy dotyczące podejmowania określonych zachowań seksualnych. Jeżeli chodzi o rozwój emocjonalny, zaczną się pojawiać na etapie rozwoju dziecka przedszkolnego uczucia, emocje związane ze społeczną oceną, duma, wstyd, i myślę sobie, że czy, czy w ogóle zdolność do nazywania swoich stanów czy emocji. I to w sferze seksualnej będzie się przekładało mniej więcej na to, że gdy dziecko na przykład spotka się z jakąś karcącą uwagą dorosłego bądź opiekuna, może w tej sferze również przeżywać wstyd Mam tutaj na myśli taki nieadekwatny, ale możemy też mówić o takim adekwatnym wstydzie związanym w ogóle z tym, że pewne czynności jakby są intymne i tutaj jakby możemy usłyszeć od dzieci, które uczą się korzystania z toalety o tym, że one chcą, żeby dorosły wyszedł, że nie potrzebują na przykład pomocy przy kąpieli, to jest ok, to jest w rozwoju charakterystyczne, adekwatne i dobrze jest to. Szanować dzieci potrzebują tego. Trochę badań. Tu się uśmiecham, bo z badaniami jest o tyle kłopot, że to jest taka wiedza, która jest dość trudna do pozyskania ze względu na to, że dotyczy ona dzieci i dużo różnych trudności etycznych jest z nią związanych. Wiem, że są prowadzone tutaj badania w Instytucie w Poznaniu i to jest taki wycinek z tych badań. Ma ten slajd pokazać mniej więcej tyle, że jest cała gama zachowań, o których możemy powiedzieć, że należą do sfery seksualnej i niekoniecznie będzie to w pierwszej kolejności masturbacja dziecięca. Tutaj to są badania dużo starsze. W tej tabeli zobaczymy, jakie zachowania seksualne związane z rozwojem mogą przejawiać najczęściej dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Tutaj akurat były prowadzone badania na, y, dotyczące dzieci od 2 do 12 roku życia i między innymi zobaczymy, że szczyt tych zachowań będzie y, jakoś miał miejsce około 3-5 roku życia i tutaj dotykanie swoich narządów płciowych będzie zachowaniem bardzo częstym. Akurat tutaj procentowo mamy chłopców, którzy jakoś najczęściej przejawiają te zachowania, natomiast myślę sobie, że fajnie byłoby to zobaczyć na świeższych badaniach. Mam nadzieję, że takich się doczekamy. Z mojej perspektywy też jako praktyka przejawy seksualności dziecka to zawsze okazja do rozmowy i edukacji. Często rodzice pytają to, kiedy mamy zacząć rozmawiać z dzieckiem. Ja myślę, że dzieci nas naturalnie zapraszają do tego, żeby z nimi rozmawiać na ten temat. Podpytują w kąpieli, przy sytuacjach higienicznych, przy przebieraniu, dotykają nas, tak, jakby sprawdzają. To są wszystko zachowania rozwojowe. Dobrze jest, jeśli widzimy tego typu zachowanie podjąć temat, wejść z dzieckiem w dialog. Dzieci zazwyczaj bardzo dobrze reagują, gdy rodzice poświęcają czas na udzielenie informacji, ale ważne jest to, żeby podać takie informacje, które będą odpowiednie dla wieku i poziomu rozwojowego. Przechodząc jakby już stricte do tego wycinka związanego z masturbacją dziecięcą, myślę sobie, że chciałabym ją ująć jako jedno z zachowań, które możemy zobaczyć u takiego małego dziecka. I tutaj będziemy wyróżniać właśnie zachowania masturbacyjne, czyli autoerotyczne. Będziemy mieli trzy wzorce masturbacji dziecięcej, czyli rozwojową, eksperymentalną i instrumentalną, zachowania orientacyjne, interakcyjne i tak zwaną twórczość dziecięcą. I po kolei troszeczkę o każdym, jeżeli chodzi o zachowania masturbacyjne, będą one polegały na samodzielnej stymulacji własnych obszarów erogennych i wywoływania w ten sposób przyjemnych doznań. To, że małe dziecko jest w stanie zauważyć, że z miejsc intymnych płyną różne inne jakościowe doznania niż z dotykania brzucha, ręki, głowy, jest całkowicie normalne i może mu to sprawiać przyjemność, ze względu na to, że jest to miejsce bardziej unerwione, bardziej ukrwione, a skoro zna takie doświadczenie, to może chcieć je powtarzać. To jest zachowanie rozwojowe, nie należy go tępić czy karać. Przy czym powiemy sobie o takich zachowaniach masturbacyjnych, które będą wymagały pewnej interwencji czy psychoedukacji. Jeżeli chodzi o zachowania masturbacyjne, one będą miały różne funkcje. I teraz jakby będą miały funkcję taką, że dzieci będą szukały i zaspokajały przyjemność, ale może się też tak zdarzyć, że będzie to zachowanie rozładowywało napięcie z motywacji pozaseksualnej, czyli związane z pewnego rodzaju emocjami, stresem, lękiem i nad tym trzeba już będzie się pochylić i wesprzeć takiego malca. Jeżeli chodzi o zachowania orientacyjne, to celem będzie zdobycie informacji na temat różnic anatomicznych w budowie dziewczynek, chłopców, kobiet, mężczyzn oraz funkcji, jakie spełniają te różnice. I tutaj dzieci będą próbowały to jakoś zweryfikować, zobaczyć, będą się przyglądały, będą porównywały między sobą, czy też będą patrzyły na rodzica. Może się zdarzyć, że będą się ocierały o inne dzieci, o dorosłych, będą przez bluzkę sprawdzały, czy dorosły jest tak samo zbudowany jak dziecko. Dzieci między sobą będą również porównywać te informacje. Okay, jeżeli chodzi o zachowania interakcyjne, to myślę sobie, że tutaj przede wszystkim podstawową różnicą jest to, że one się będą odbywały w kontakcie z rówieśnikiem. I tutaj po pierwsze myślę, że celem jest zaspokojenie ciekawości, zdobycie informacji, ale też pewnego rodzaju przyjemność. I to będą wszelkiego rodzaju zabawy w doktora, czy... Odtwarzanie pewnych nie wiem, scen seksualnych, które dziecko, których dziecko było na przykład świadkiem, bo mogło podejrzeć swoich rodziców i w związku z tym jakoś próbować sobie poradzić z tym doświadczeniem w taki sposób, że odtwarza je w zabawie, żeby je przetworzyć. I teraz myślę sobie, że w ogóle jeżeli dzieci bawią się w taki sposób, to tak jak powiedziałam, dobrze jest z nimi rozmawiać, edukować, wspierać to, jak sobie radzą z różnymi tematami. Być może pewne treści dla poszczególnych dzieci będą zbyt trudne do przetworzenia. To będą też wszelkiego rodzaju... I tak będziemy przechodzić do zachowań twórczych, bo dzieci będą nam pokazywały najczęściej w zabawie albo właśnie w swojej twórczości pewne treści, no, które są jakoś dla nich istotne. I tak, jeżeli chodzi o seksualność, to w, w rysunkach możemy zobaczyć nagie postaci, czy w ulepiankach możemy zobaczyć różnego rodzaju kształty narządów intymnych. Mogą się pojawiać też wierszyki z wulgaryzmami dotyczące seksualności. I bardzo fajnie jest, jeżeli rodzic trochę potraktuje to jako sygnał i okazję do rozmowy, a nie jakby rzecz, za którą trzeba dziecko skarcić i jak najszybciej wyeliminować. Myślę sobie, że rodzice przychodzą do gabinetu często z taką, z takim problemem, że dziecko się masturbuje, że ma onoanizm dziecięcy, że dotyka się tam albo robi to, albo też często się pojawia, że zaciska nóżki. Często się też pojawia pytanie, czy dziecko jest zdolne do przeżywania orgazmu. No i teraz myślę sobie, że fajnie jest to rozgraniczyć, że dziecko może przeżywać pobudzenie i to będzie widać, to można zauważyć. Zauważymy wtedy przyspieszony oddech, zaczerwienienie, plamy na ciele. Może taka aktywność sprawiać dziecku przyjemność na poziomie fizjologicznym. Różnica polega na tym, że u dziecka to będzie związane z fizyczną stymulacją, a u nastolatków i dorosłych istnieje możliwość wywołania pobudzenia czy napięcia seksualnego za pomocą myśli, wyobrażeń, fantazji, fantazji erotycznych, czy obserwowania jakby seksualnie pobudzających obrazów. U dziecka to będzie po prostu przyjemność z dotykania bardzo wrażliwych obszarów ciała. To, co ja gdzieś lubię z rodzicami w pracy, to to, żebyśmy próbowali opisać pewnego rodzaju zachowanie tak, jakie widzimy. Czyli co dziecko robi. I tak jak na tym zdjęciu, dziecko patrzy na swoje krocze penisa, srom, można powiedzieć, że dotyka tak? penisa czy wargi sromowe, łatwiej jest nam wtedy jakoś tym operować w pracy, niż gdy używamy pewnych pojęć. Dlaczego? I to powiem za chwilę, bo gdzieś sobie myślę, że za pewnymi określeniami seksualnymi idzie też cała gama naszych odczuć, emocji i przekonań. Skoro zaczęliśmy już mówić stricte o tej masturbacji dziecięcej, tym wycinku wszelkich możliwych zachowań seksualnych, które możemy zobaczyć u dziecka przedszkolnego, to nasuwa się takie pytanie, jakie zachowanie będzie rozwojowe, na które nie trzeba jakoś specjalnie reagować, a które już miałoby być w jakiś sposób martwiące czy wymagać wsparcia? I tutaj takim narzędziem, za pomocą którego możemy sobie to troszeczkę rozróżnić, będzie norma seksualna dla dzieci i młodzieży. Ona ma takich siedem charakterystycznych punktów i postaram się je pokrótce przybliżyć. Zachowanie będzie mieściło się w normie, czy będzie uznawane jako rozwojowe, jeżeli nie będzie utrudniało, realizacji zadań rozwojowych przewidzianych dla danego okresu. Co to znaczy? Że na każdym etapie rozwojowym, czy to w dzieciństwie, dorastaniu, czy dorosłości, człowiek stoi, czy przed człowiekiem stoją pewnego rodzaju zadania. I jeżeli chodzi o dziecko przedszkolne, takimi zadaniami rozwojowymi dla niego będzie przede wszystkim zabawa, poznawanie świata, kontakt z rówieśnikami. Jeśli takie zachowanie nie będzie kolidowało z realizowaniem tych zachowań, nie będzie ich ani ograniczać, ani uniemożliwiać, ani y, dominować innych form aktywności, to będzie to zadanie rozwojowe. Kryterium to ma głównie charakter ilościowy. Dlatego ważna jest jakby y, obserwacja i to, co się z dzieckiem dzieje. Jeżeli chodzi o drugi punkt, czyli to, że takie zachowanie miałoby się mieścić w repertuarze zachowań seksualnych charakterystycznych dla danego wieku, Mamy tutaj odrobinę trudności z badaniami, które miałby być świeże i podawać rzeczywiście, jakie zachowania miałyby się mieścić w tej normie dla danego wieku. Natomiast operujemy tym, co mamy. I między innymi wiadomo to, że masturbacja dziecięca jest takim zachowaniem, które pojawia się rozwojowo. To, co tutaj też będzie istotne, że żebyśmy mogli w ogóle się posługiwać tym kryterium, to fajnie, gdybyśmy byli wyposażeni w wiedzę. I tutaj często wiedza dorosłych o pewnych prawidłowościach rozwoju seksualnego sprawia, że typowe zachowania seksualne dzieci i młodzieży są przejmowane z lękiem albo traktowane jako pewien przejaw patologii. I tutaj pewnie by się kłaniała edukacja seksualna, na której temat moglibyśmy rozmawiać długo. Myślę sobie, że ona jest ważna i nie tylko dzieci powinny być w nią wyposażane, ale także dorośli i opiekunowie dzieci. Trzecim punktem normy seksualnej dla dzieci i młodzieży będzie to, że dana aktywność miałaby się dokonywać między osobami będącymi w zbliżonym wieku. I tutaj chodzi przede wszystkim o to, że miałaby to być równa pozycja osób podejmujących to zachowanie. To znaczy, że nie może być zbyt dużej różnicy wieku, ale jakby przede wszystkim przynależność do tej samej fazy rozwojowej. Tak? Czyli jak dzieci bawią się w doktora i mają, nie wiem, 4 i 5 lat, to, to jest ok, ale jeśli dzieci bawią się w doktora i jedno ma 14, a drugie 8, to już jest nie do końca ok. To są dzieci na różnym poziomie rozwoju, z różnym poziomem samoświadomości i, i tego, w jakie zabawy się angażują i zdecydowanie nie mają e, równej pozycji e, wobec siebie. Zasada oparta yy, o dobrowolność. Myślę, że to jest dość jasne, bo to tutaj chodzi po prostu o wzajemną zgodę. Natomiast to jest warunek, który samodzielnie jest niewystarczający do zaliczenia danego zachowania, do zachowania w normie czy też rozwojowego, dlatego że dzieci czasami nie są w stanie wyrazić takiej świadomej zgody, nawet jeżeli ona się pojawia deklaratywnie. Natomiast jeżeli w ogóle dochodzi do pewnego rodzaju zachowań, to one muszą być wolne od agresji, przemusu czy przemocy. To, co coraz częściej można obserwować, to to, że jedne dzieci skłaniają inne dzieci do wzięcia udziału w czynnościach seksualnych, czy to szantażem, czy nagrodą, czy siłą fizyczną. I to też jest pewnego rodzaju nadużycie, tyle tylko, że sprawcą jakby nie jest osoba dorosła. Zdarzało mi się pracować z takimi dziećmi i myślę sobie, że to jest ważny temat, o którym należy mówić. Jeżeli chodzi o kolejny punkt, to to, że takie zachowanie miałoby prowadzić do realizacji celów seksualnych, i to będą takie trzy, czyli takie zachowanie miałoby prowadzić do przeżycia przyjemności, obniżać napięcie seksualne, czy zaspokajać w pewnym sensie ciekawość. Natomiast jeżeli to zachowanie będzie, jeżeli dziecko będzie się posługiwało tego typu zachowaniem do rozładowania napięcia z motywacji pozaseksualnej, czyli na przykład napięcia emocjonalnego, to tak jak wcześniej wspomniałam, gdzieś będzie musiało wzbudzać naszą... Troska, nie narusza zdrowia, czyli to będzie wykluczało wszelkie. Aktywności, które będą szkodzić zdrowiu lub takie zagrożenie stwarzać. Ciekawość czy w ogóle chęć eksplorowania własnego ciała mogą powodować przekroczenie granic bezpieczeństwa ze względu na to, że skoro dziecko poznaje, że z miejsc intymnych płyną zupełnie inne jakościowo doznania, to czasami może mieć taką myśl, że sprawdzę, jak to będzie, gdy na przykład, nie wiem, przyłożę sobie tam jakiś klocek albo dinozaura. Albo, nie wiem, wąż ogrodowy, tak? To są przykłady, jakby z praktyki, które, z którymi gdzieś miałam do czynienia, więc zdecydowanie takie, tego typu zachowanie musi się wiązać z zakazem. I jeżeli chodzi o to, żeby nie naruszało rażąco przyjętego porządku społecznego, podam przykład, będzie nam chyba łatwiej na tym zrozumieć. Tutaj na przykład może być taka norma dotycząca nagości. Tak? Jakby. To, że człowiek jakoś funkcjonuje w społeczeństwie, uczy się jako dziecko już pewnych norm, zakazów, nakazów i one w poszczególnych grupach społecznych mogą być wobec siebie w pewnym sensie, mogą być po prostu niespójne, tak? Na przykład może być tak, że w domu mamy dość dużą otwartość dotyczącą gości, ale na przykład w przedszkolu będzie nakaz zasłaniania miejsc intymnych, tak? Więc warto, żeby dziecko jakby znało te wszystkie normy i umiało się w nich poruszać. Tak więc takich siedem punktów może nam pomóc rozróżnić, czy dane zachowanie będzie tutaj gdzieś mieściło się w normie, będzie postrzegane jako rozwojowe, czy będzie wymagało wsparcia lub interwencji. Bo może być też tak, że zachowanie będzie rozwojowe, ale mimo wszystko będzie wymagało na przykład wsparcia dorosłego, przekazanego jakby w formie podstawowej wiedzy czy psychoedukacji. I teraz z punktu widzenia specjalisty super istotne jest dla mnie to, żeby prowadząc w ogóle diagnozę różnicową, gdy rodzice przychodzą z różnego rodzaju zachowaniami seksualnymi, na którymś etapie wykluczyć wykorzystanie seksualne. I teraz to jest dość istotne, że nie każde dziecko, które będzie pokazywało zachowania seksualne, to dziecko nadużyte. Na odwrót. Tak? nie jest równoznaczne, że dziecko, które się masturbuje, było w jakikolwiek sposób nadużyte. Ale warto mieć jest to yy, z tyłu głowy. No i teraz tak, czy reagować? Tutaj bym chciała chwilę zostać na tych trzech rodzajach masturbacji, bo to będzie definitywnie jakby na podstawie tego, że sobie to rozróżnimy, będziemy wiedzieli, czy i jak reagować. I teraz tak, masturbacja, o której mówiłam, rozwojowa, której celem będzie wyłącznie uzyskanie przyjemności, ona powinna do siódmego roku życia przeminąć sama, bez naszych jakichś szczególnych interwencji. Jeżeli nie zakłóca realizacji zadań rozwojowych, jeżeli nie ma uporczywego charakteru, nie wiem, publicznego, to to jest takie zachowanie, z którym tak właściwie nie trzeba robić nic. Natomiast jeżeli chodzi o masturbację eksperymentalną i instrumentalną, to tu jest rzeczywiście pole do wsparcia dziecka. Ze względu na to, że masturbacja eksperymentalna poza motywacją poznawczą i tym, co się zadzieje, gdy ja zrobię coś, na przykład za pomocą jakiegoś przedmiotu yy, i jakby uzyskanie yy, z, dzięki temu jakiegoś rodzaju przyjemności czy innych atrakcyjnych odczuć, może pociągać za sobą to, że będzie powodowała uszkodzenia ciała. I w związku z tym takie zachowanie musi się wiązać yy, z zakazem. Natomiast jeżeli chodzi o masturbację instrumentalną, to jej celem będzie radzenie sobie z napięciem czy stresem związanym np. z tęsknotą za rodzicem, rozłąką, konfliktem w rodzinie czy też nieprzyjemnym stanem emocjonalnym, np. smutkiem, złością, lękiem albo zwrócenie uwagi otoczenia. I to jest taki rodzaj zachowania masturbacyjnego czy zachowania seksualnego, który będzie trwał, do momentu usunięcia przyczyny. Nie do momentu usunięcia zachowania seksualnego, a do momentu wyposażenia dziecko w adekwatne strategie radzenia sobie. I to jest zdecydowanie taki rodzaj zachowania, który wymaga y, wsparcia i troski ze strony dorosłych. Jak reagować? I tutaj chwileczkę przejdę do takiego slajdu kolejnego. To, co gdzieś jest tutaj dla mnie istotne, to gdy rodzic się zgłasza, to dlaczego w ogóle takie zgłoszenie dotyczące zachowania masturbacyjnego się pojawia. Czy to jest tak, że ja jako rodzic, opiekun, nie wiem, na przykład przedszkolny, nie wiem, co się z nim dzieje, nie wiem, co się dzieje z tym dzieckiem, czy martwię się o to, że jest chore, czy to, że, że na niego jakoś to źle wpłynie, na jego rozwój, tak? I dobrze jest w ogóle zacząć od tego, żeby przyjrzeć się, z jakimi emocjami, przekonaniami wchodzi rodzic, jakie ma przekonania dotyczące własnej seksualności, stosunku do nagości, do masturbacji, jakie emocje będą towarzyszyć dorosłym w kontekście seksualności, jak my się komunikujemy między sobą, bo to się będzie przekładało na to, jak my się komunikujemy z dzieckiem w obrębie jego seksualności. Bardzo często zachęcam rodziców, do takiego ćwiczenia na tym etapie, a mianowicie jakby proszę, żeby wypisać, jakie emocje czy myśli pojawiają się, gdy widzę dziecko, które gładzi się, drapie się po brzuchu. A następnie robimy sobie drugą część tego ćwiczenia, jakie emocje i myśli towarzyszą mi, gdy widzę moje dziecko, zaciskające nogi, dotykające się w miejsca intymne. To nam trochę otwiera jakby dyskusję do tego, czy to jest taka przestrzeń, że, że trzeba wyposażyć jakby rodzica w wiedzę i umiejętności, czy rzeczywiście jest, i, bo zachowanie samo w sobie jest rozwojowe, czy to jest rzeczywiście tak, że oprócz tych lęków, myśli, przekonań, rzeczywiście jest jakiś obszar do pracy z dzieckiem. To jest dość ważne, żeby tutaj też na tym etapie powiedzieć, że często Napięcie rodzica dotyczące reagowania na zachowanie seksualne dziecko będzie odczuwać, co wtórnie może wzmacniać to zachowanie. Często również, tak trochę i diagnostycznie i, i po to, żeby zweryfikować sobie te myśli i przekonania, robimy taki eksperyment na początku pracy, że rodzice na okres tygodnia do dwóch przestają w ogóle reagować na dane zachowanie. I wtedy sprawdzamy, czy rzeczywiście jest tak, bo często rodzice przychodzą z taką myślą, że dziecko nigdy nie przestanie się masturbować, że jak oni nie zareagują, to ono nigdy nie skończy. I myślę sobie, że taki eksperyment też nam pokazuje, czy rzeczywiście jest to zachowanie, które się cechuje pewnego rodzaju uporczywością, gdzie jest go naprawdę sporo i zakłóca funkcjonowanie dziecka, czy jakby jest wzmacniane tym, że są pewnego rodzaju napięcia rodzinie wokół, wokół tego tematu i... Nie byłoby takiego nasilenia, gdyby w ogóle ten temat jakoś zostawić. I tutaj się cofniemy do mojej ulubionej metafory góry lodowej. A mianowicie często jakby to, z czym na pierwszy rzut oka gdzieś tutaj się mamy mierzyć, to jest to zachowanie masturbacyjne, gdzie, gdzie ono się pojawia, gdzie rodzice zgłaszają, że to jest problem. Czasami rodzice się zgłaszają z własnej inicjatywy, czasami z inicjatywy placówki z przedszkola, czasami z powodu, tak jak powiedziałam, własnych obaw, czasami też zaniepokojeni są częstotliwością, nawet nie samym zachowaniem, co, co w ogóle ilością, częstotliwością. I teraz tak, jak zatrzymamy się na samym zachowaniu masturbacyjnym, to jest ryzyko, że czegoś nie zauważymy. I tutaj fajnie jest się przyglądać, czy nie dzieje się coś dodatkowego. W kontekście jakby rozpoznania tej masturbacji instrumentalnej. tak? I jeżeli rzeczywiście jest tak, że pewnego rodzaju zachowania nasiliły się, bo pojawiło się rodzeństwo, bo dziecko poszło do przedszkola, bo jest konflikt w rodzinie, bo się dzieją jakieś rzeczy rozwojowe, na przykład dziecko uczy się samodzielnego spania i totalnie nie radzi sobie z tym rodzajem napięcia emocjonalnego, i w związku z tym pojawiają się zachowania masturbacyjne, no to myślę sobie, że to jest taka sytuacja i tutaj będziemy mieli do czynienia z tą masturbacją instrumentalną, gdzie nie skupiamy się na zachowaniu seksualnym, tylko skupiamy się na wsparciu dziecka w obszarach, których, które tego wymagają. Skupianie się na zachowaniu seksualnym bez adresowania przyczyny i dostarczania adekwatnych do wieku strategii radzenia sobie będzie po prostu nieskuteczne. To się nam nic nie zadzieje w kontekście zachowania seksualnego, ono nadal będzie się pojawiać, tyle tylko, że dziecko może ogarnąć, że musi się bardziej z tym ukrywać. Niejednokrotnie zdarzyło się, jak pracuję jakby z tego rodzaju zachowaniami, że gdy dziecko zostało wsparte, gdy zostało wyposażone w umiejętności społeczne, gdy okazało się, że zajęliśmy się mutyzmem wybiórczym, który gdzieś tam się pojawił, gdzie dziecko, które potrzebowało biologicznie pewnego rodzaju dobodźcowania zostało wsparte w tym zakresie, zachowania masturbacyjne się wyciszyły. W kontekście jakby w ogóle zachowań wszelkiego rodzaju seksualnych, byłoby super ważne i istotne, żeby nie karać dziecka za ekspresję seksualną. Tak? Pewnego rodzaju emocje, myśli, które mamy, są nasze i to my potrzebujemy się nimi zająć, a dopiero później jakoś reagować, jeżeli chodzi o dziecko. Tutaj trochę chciałabym pokazać, co mogą robić nasze reakcje dorosłych. Jeżeli się intensywnie, karząco patrzymy na dziecko, to ono może mieć przekonanie, że robię coś złego. Jeżeli mówimy, Zosiu, widzę cię, tak, ono też może mieć przekonanie, że robi coś złego. Jeżeli mówimy wprost nie rób tak, nie rób tak tymi nóżkami, dziecko może mieć przekonanie, że robi coś złego. W związku z czym to jak rodzic reaguje i to jakie napięcie wokół tematu jest w domu może mieć więcej negatywnych skutków na rozwój psychoseksualny dziecka niż samo zachowanie seksualne w ogóle. Zakładając, że jest to masturbacja rozwojowa i jest to pewnego rodzaju, bo tak jak mówiłam, instrumentalną zajmujemy się przyczynami tymi, które widać pod powierzchnią tej wody w tej metaforze góry lodowej. Natomiast każde zachowanie seksualne będzie tutaj okazją do rozmowy i być może do psychoedukacji. I tutaj trochę wrócę do nazewnictwa miejsc intymnych, bo tak jak gdzieś zauważyłam, dorośli dostajemy szczęko ścisku, gdy mamy wymówić pewnego rodzaju nazwy. Ale to, co chciałabym zaznaczyć, to to, że dzieci po prostu je łykają i przyjmują. Tak? Dlatego, że one się uczą nazewnictwa części ciała, tego, że ręka jest ręką, noga nogą, głowa głową, brzuch brzuchem. Więc jeżeli powiemy, że e, ma waginę srom e, lub penisa, to ono również to przyjmie. Dla dziecka to nie jest e, rewelacja, dla dziecka to nie jest nic zawstydzającego, to jest po prostu nazwa na e, pewną część ciała. Dlatego warto nazywać, używać poprawnych, nazw. Z, myślę sobie z dwóch powodów. Raz, że dziecko wie, jak te części ciała się nazywają. Może się lepiej komunikować z innymi w tym zakresie. Jak również, gdy, gdy to się pojawi gdzieś tam wśród rówieśników na lekcji biologii, to to już nie będzie jakby związane z pewnego rodzaju pobudzeniem emocjonalnym, że to jest coś niesamowitego, tylko to będzie po prostu normalne. A druga kwestia jest taka, że to jest pewnego rodzaju prewencja nadużycia, bo jeżeli dziecku stałaby się krzywda i pójdzie po pomoc do dorosłego i powie, że ktoś się dotykał w muszelkę, to może nie zostać tak dobrze zrozumiane, jak dziecko, które przyjdzie i powie, że dorosły dotykał jej waginy. Tak, Gdzieś sobie myślę, że to jest dobrze, żebyśmy używali tego typu nazw, a nawet jeżeli używamy nazw potocznych, to nic nie stoi na przeszkodzie temu, żebyśmy prawidłowe nazwy wprowadzili do użytku. I tutaj taki przykład, który zazwyczaj podaje, że tak jak ucho jest uchem, a nie słyszadełkiem, tak penis jest penisem, a nie paróweczką. To, co też będzie się tutaj mieściło w psychoedukacji, to pewnie to, jeżeli takie zachowania mają nadmiarowo charakter publiczny i nie odbywają się tylko w domu, ale generalnie w różnych innych kontekstach, to dobrze jest dziecku na konkrecie pokazać, że dotykanie miejsc intymnych jest czynnością intymną, tak jak na przykład załatwianie się w toalecie. I dziecko jest w stanie to zrozumieć, bo uczy się korzystania z toalety i potrafi jakby to ogarnąć, że to jest taka czynność, którą rzeczywiście robi się w samotności. Dziecko potrzebuje wyjaśnienia dokładnego, co to znaczy. Czyli jeżeli mówimy, że coś jest prywatne, to należy dziecko wytłumaczyć, że to jest wtedy, gdy jesteśmy sami. Miałam takiego chłopca, który bardzo bystry de facto, który gdzieś zaznaczył, że no przecież nikt się na niego nie patrzy, to on może pewnego rodzaju zachowania wykonywać. No i tutaj sobie to omówiliśmy, że że gdy inni na nas nie patrzą, to nie znaczy, że jest to prywatny moment. Prywatny moment to taki, kiedy nikogo nie ma wokół nas, kiedy jesteśmy sami. I pozwoliłam sobie jakoś przytoczyć taki przykładowy komunikat, który można powiedzieć do dziecka na przykład w domu. Gdy widzimy, że, że dane zachowanie trwa, możemy powiedzieć hej, wiesz, przyjemnie jest dotykać swojego ciała. Hmm? Można to robić, jeśli jest się samemu. Prywatne miejsca to te, w których przebywasz sam. I w naszym domu jest to Twój pokój albo łazienka. I takie dziecko ma jasną informację dotyczącą tego, gdzie realizowanie takiego zachowania jest ok, a gdzie nie. Bardzo często rodzice mówią, że gdy wprowadzają taką zasadę, gdy, gdy, gdy jest taka y, wolność, y, to te zachowania jakby samoistnie gdzieś tam. Y, nie ma tego napięcia wokół nich i one samoistnie też gdzieś zaczynają zanikać. I myślę sobie, że to jest taki slajd, który jakby jest ostatni, bo często rodzice pytają, no to jeżeli mielibyśmy rozmawiać, to w jaką wiedzę wyposażać dziecko? I tutaj w tej tabeli troszeczkę zebrałam jakby jakie wiadomości, czy jaka wiedza będzie adekwatna dla dzieci poniżej czwartego roku życia i między czwartym a szóstym. Oraz po prawej stronie będą te wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa, prewencji nadużycia. Tak? Dzieci mają wiedzieć w wieku przedszkolnym, że chłopcy i dziewczęta się różnią, że są adekwatne części ciała na miejsca intymne, u chłopaków i u dziewczyn, że dzieci się rodzą, pochodzą od mam, jak przebiega ciąża u starszych dzieci. Ale to, co jest najważniejsze, że niezależnie w jakim wieku jest dziecko, to gdy zaprasza nas do jakichś do dialogu w tym zakresie, to warto jest go podjąć. I teraz bardzo ważna rzecz. Można nie wiedzieć, jak rozmawiać z dzieckiem, można nie posiadać takiej wiedzy, ale fajnie jest wtedy powiedzieć dziecku, okej, okay, zadajesz mi ważne pytanie, chcę tobie na nie odpowiedzieć, muszę ogarnąć, dowiedzieć się jak i przyjdę do ciebie za chwilę, tak? Dobrze jest, jeżeli... Tutaj taki przykład, dziecko w sklepie na przykład pokazuje na prezerwatywy i pyta się do rodzica, a co to? Tak? No, myślę sobie, że realnie można dostać szczękościsku i, i, i jakoś nie potrafić z tego wybrnąć, ale to jest ważne, żeby w ogóle jakoś do tego tematu wrócić. Tak? No, można powiedzieć, że za chwilkę Ci odpowiem. Tak, spakujemy zakupy i za chwilkę Ci odpowiem. Można pisać, umawiać się do specjalistów, tak? są też książki, jak rozmawiać z dzieckiem o intymności. Gdzieś sobie myślę, że można gdzieś próbować taką wiedzę zdobywać, nawet jeżeli nie zostaliśmy w nią wyposażeni. To, co jest dla mnie super istotne, to to, że jeżeli... Dziecko sprawdza nasze podejście tym sposobem, tak? pytając, zapraszając nam, nas do wchodzenia w ten temat. Dziecko sprawdza nasze przekonania, nasze podejście do tematu i wychodzi z tego okresu wczesnodziecięcego z różnymi przekonaniami, czy można z nami rozmawiać, czy nie można na ten temat. I myślę sobie, że o tyle jakby jest to ważne, żebyśmy mieli taką gotowość, bo żyjemy w świecie, w którym dzieci mają dostęp do internetu. I tu by trzeba było sobie zadać pytanie, czy ja wolę, żeby dziecko przyszło do mnie z tym pytaniem, czy żeby wpisało w Google. Bo jak Państwo wpiszecie sobie w Google e, podstawowe e, pojęcia seksualne i dzieci przedszkolne potrafią przyjść z różnymi, na przykład dzieci zasłyszą, e, że ktoś kogoś przezywa i na przykład, e, że jedno dziecko przezywa drugie anal i takie dziecko wpisze to sobie w Google, to naprawdę zmierzy się z obrazem, który nie jest adekwatny ani do rozwoju, ani do wieku. Więc jeżeli Wasze dziecko przychodzi do Was z czymś takim, że dzieci przezywają go na przykład anal, tak, to warto jest, i ono nie rozumie, co to znaczy i nie wie, czy ma się denerwować, czy nie, ale wie, że to jest coś nieokej, to warto jest podejmować z dzieckiem dialog ym, adekwatny do wieku, można nie wiedzieć, jak to zrobić, ale wtedy warto sięgać po pomoc. Dziękuję. Dziękuję,
0: Kasiu. Wspaniałe wystąpienie. I to jest nie tylko moje zdanie, bo taki komentarz z YouTube'a pani Michaliny. Bardzo ważny, potrzebny temat, podany w przejrzysty, przystępny sposób. Dziękuję bardzo. Już na czacie też taka dyskusja, ale to, to jakby nie, 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 nie w, w temacie tej grupy wiekowej, ale już możesz myśleć o przyszłorocznej konferencji odnośnie um, jakichś tematów seksualności już dla młodzieży. Takie, takie zapytanie kogoś, tu chyba prowadzi też zajęcia z młodzieżą w tym temacie. Tak sobie myślę, bo skończyłaś o różnych pozycjach yy, i czy, czy tak z głowy byś była w stanie podać jakieś materiały właśnie albo dla, dla rodziców, albo dla dzieci, ale też dla na przykład um, przedszkoli, żeby mogli zorganizować jakieś takie zajęcia psychoedukacyjne?
1: Powiem tak, wiem, że jeżeli chodzi o Poznań, do swego czasu, bo też brałam w tym udział, takie warsztaty dla przedszkoli organizowała Fundacja Dziecko w Centrum. Nie wiem, jak to jest na ten moment. Wiem, że takie warsztaty były i one też w obrębie seksualności się odbywały. Ja też je prowadziłam. Jeżeli chodzi o literaturę, tak z głowy na szybko, odnośnie tej sygnalizacji świetlnej, którą gdzieś miałam na, na prezentacji. Ta sygnalizacja świetlna jest wzięta z takiej broszury, którą jeszcze robiła ze starej nazwy Fundacja Dzieci Niczyje. Teraz to jest już Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i to są Zachowania Seksualne Dzieci i Młodzieży. To jest taka broszura, która jest w PDF-ie, którą można sobie ściągnąć i tam rzeczywiście jest pokazane, które zachowania będą tymi rozwojowymi, które pewnie będą wymagały delikatnego wsparcia, tuż w psychoedukacji, a które to będą te, których trzeba być czujnym i one są na żółto zaznaczone, jak również te, te na czerwono, które mogą sugerować już jakąś traumę czy nadużycie u dziecka albo jakiś taki problem, którym należałoby się zająć.
0: Ale z tego, co mówiłaś, to też rozumiem, że poza oczywiście taką indywidualną rozmową i nieignorowaniem tego u dziecka, to raczej wszelkiego rodzaju szkolenia, warsztaty raczej dotyczą dorosłych i tego, jak oni reagują na ten problem, a nie, nie pracujemy właśnie z samymi dziećmi o ich seksualności. Myślę
1: sobie, że to jest bardzo ważne to, co teraz powiedziałeś, a to jest to, czego ja nie dopowiedziałam. Jeżeli chodzi o dzieci, które przeja przejawiają pewnego rodzaju zachowania seksualne, naprawdę większość pracy to jest praca z rodzicem czy z opiekunem. Ja bardzo często będę mówić, że specjalista okej, okay, ma wiedzę, ale jest osobą obcą dla dziecka. Tak? I skoro uczymy dziecka, że są takie normy, że się pewnej intymności nie narusza w kontakcie z obcym, to ciężko jest mi sobie wyobrazić pracę jakby z małym dzieckiem, która będzie dotyczyła jakoś tego problemu, jeżeli nie musi ona być wykonywana z dzieckiem. Tak? Dużo bardziej jakby ja jestem zwolennikiem takiej metody, żeby wyposażać rodzica w pewnego rodzaju umiejętności, niż żeby pracować z takim dzieckiem mniejszym indywidualnie. I rzeczywiście pewnego rodzaju warsztaty są dla rodziców opiekunów, aniżeli dla dzieci. Tak? Myślę sobie, że warsztaty, o których jak gdzieś słyszałam, to być może są dla dzieci, które, które gdzieś tam przejawiają takie naprawdę bardzo problemowe zachowania i jeżeli to jest dziecko, które rzeczywiście ma jakąś taką trudność, nie wiem, związaną z nadużyciem, to tak, to wtedy się pracuje mhm. rzeczywiście z dzieckiem. Lub jeżeli dziecko samo mówi, że tego chce, ok. Mhm.
0: No to też jest wtedy bardziej praca indywidualna, bo tak, tak właśnie chyba te, te, te zajęcia warsztatowe, też rozwijające, no to chyba już w starszym wieku, właśnie już kiedy ta dojrzałość tak. um, um, okresu adolescencji Zdecydowanie wchodzi. Zdecydowanie tak. Mhm. Jeżeli chodzi
1: o warsztaty z dziećmi, to, to na pewno nie jest to forma popularna i na pewno w moim mhm. odczuciu nie powinna być.
0: Um. Pani Michalina pyta, co sądzi Pani o otwartości na nagość w rodzinie? Chodzi na przykład o przebieranie się czy kąpanie przy dziecku, powiedzmy 4, 5, 6-letnim?
1: To jest temat, który pojawia się za każdym razem, jak prowadzę warsztaty. I myślę sobie, że odpowiedź nie jest taka oczywista. Jeżeli chodzi o małe dzieci, tutaj często pada pytanie, jakby, czy, czy rodzic z dzieckiem, czy nie. Jakoś sobie myślę, że to zależy pewnie od każdej rodziny indywidualnie, natomiast należałoby zwracać uwagę na to, co dziecko z tej kąpieli bierze. Bo jeżeli to jest tak, że ono się z tym rodzicem świetnie bawi w ogóle tam są podwodne statki, potwory, krokodyle i itd., no to okej, okay, tak? Jeżeli nie angażujemy w tą zabawę naszej intymności, tak? naszych narządów intymnych, okej. Okay? Przy czym jeżeli będziemy widzieli, że dziecko nadmiarowo się interesuje, tak, jakby z seksualnością wzajemną, tak, tego, jak wyglądają narządy, to to jest taki sygnał, że to jest czas, żeby taką zabawę po prostu skończyć, tak, jakby nie ma nic negatywnie wpływającego na rozwój, że dziecko zobaczy swojego rodzica nago. To jest pytanie, jakie my mamy w związku z tym odczucia, jak my chcemy to gdzieś dziecku przekazać, jak my chcemy powiedzieć, czy chcę zostać teraz sam w łazience, jakby teraz moje miejsca intymne będą odkryte, nie chcę, żebyś na nie patrzył czy patrzyła, więc proszę cię wyjść. Tak, może też tak być. Może być taki rodzic, który będzie potrzebował takiej prywatności, a może być taki, któremu to, w ogóle, któremu to w ogóle nie będzie przeszkadzało. Natomiast to jest ważne, żeby dziecko, żeby sprawdzać, jakby co, co dziecko jakby z tego ma, z tego kontaktu, z nagością, z dorosłym, tak? I to jest super istotne, bo tu tutaj mówimy o małych dzieciach, że w przypadku nastolatków już tego absolutnie nie robimy. Tak? Bo biologicznie, ze względu na działanie układu hormonalnego, nastolatek, na przykład chłopiec, może się pobudzać na nagie ciało swojej mamy, i to już jest zupełnie nieok. Okay.
0: Super, dziękuję. Też myślę, ale to już, to już idziemy w kierunku patologii, czyli też co rodzic z tego ma, czy jakby co, co z tego kontaktu z dzieckiem i ze swoją nagością w kontakcie z dzieckiem, co, co rodzic też z tego często i to też może być jest, bardzo niebezpieczne.
1: Zdecydowanie. To jest zdecydowanie hmm. problem złożony i tego, jak, jakie my jako dorośli mamy też, z, z, nie wiem, granicę, czy, czy, jaką z tego, czy jaka jest nasza motywacja do, do tego typu aktywności czy zachowań czy interakcji z dzieckiem, to jest na pewno problem bardzo złożony. Myślę, że tutaj nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Trzeba brać pod uwagę, że to jest coś, co się dzieje w pewnej diadzie i, i, i każda z tych osób coś wnosi.
0: Tu pytanie mamy o, o to, w jaki sposób mają reagować opiekunowie w grupie przedszkolnej, kiedy w grupie przedszkolnej, w przedszkolu dochodzi do przypadku masturbacji.
1: I tu wracamy znowu do metafory Góry Lodowej. Najpierw obserwacja, umieszczenie zachowania w kontekście, w sensie ilościowym, a potem dopiero dobranie metody. Bo może być tak i miałam takie dzieci, które y, absolutnie jakby nie potrafiły wejść w kontakt z rówieśnikami. Nie potrafiły wykłócić się o zabawkę, nie potrafiły zaprosić do zabawy i w związku z tym w taki sposób rozładowywały napięcie. Więc nie będziemy jakby się skupiać stricte na zachowaniu masturbacyjnym, tylko na tym, żeby wyposażyć dziecko w umiejętności. Jeżeli chodzi o to, że na takie zachowanie jakoś trzeba by było zareagować, to można podejść do takiego dziecka i powiedzieć hej, Zosiu, teraz będziemy się bawić w kole, zapraszam Ciebie do nas, chcemy usiąść wszyscy. Tak? I to jest pewnego rodzaju reakcja na zachowanie masturbacyjne dziecka. Tak? jeżeli to jest tak, że dziecko, nie wiem, przy stoliczku siedzi i e, nie wiem, dotyka swoich miejsc intymnych przez spodnie albo zaciska nóżki, tak, e, można poprosić, żeby, nie wiem, stało, coś podało, tak? w takim sensie, że e, nie mówimy sieć prosto czy trzymaj rączki na stole. Tak jakby absolutnie e, tutaj sobie myślę, że jeżeli widzimy, że to dziecko utrudnia funkcjonowanie, e, to zazwyczaj dziecko potrzebuje naszego wsparcia i bliskości, e, ale znowu. E, jeżeli zatrzymamy się na samym zachowaniu seksualnym, to absolutnie nic się nie zmieni, jeżeli jakaś potrzeba jest pod spodem, która no, nie jest zaspokojona.
0: Także to pytanie
1: jest naprawdę dużo bardziej złożone i z każdym przedszkolem jakoś myślę sobie, ta współpraca też się inaczej układa. To, co wiem na 100%, że nie możemy karać. Tak? Nie możemy mówić, no znowu to robisz, no chodź tu już do nas. Tak? Albo, no co ty tam znowu wyprawiasz, już przestań tak robić.
0: My bardzo często tego rodzaju komunikaty i tylko zwracanie uwagi na ten wycinek całości tak naprawdę wzmacnia.
1: Zdecydowanie. I Zdecydowanie taki komentarz będzie powodował, że tego zachowania będzie
0: więcej. Dziękuję. Tutaj taki, taki trudny, trudny temat, pewnie dla, dla wielu osób. Tu zaczęłaś wystąpienia o, o mówieniu o wartościach, ale w jaki sposób można rozmawiać z rodzicami o tym temacie? którzy pochodzą z małej miejscowości są bardzo religijni i gdzie słyszeli, że to, że seksualność, szczególnie ta, ta seksualność związana z dzieckiem, no to jest grzech i, i że to jest coś złego.
1: Trudny temat. Hmm? Trudny temat, dlatego że myślę sobie, że nie da się oderwać też tej sfery od wartości przekonań czy światopoglądu, ale ja chcę wierzyć w to, że nawet jeżeli mamy przekonanie o tym, że takie zachowanie nie powinno się odbywać, to można ułożyć taki komunikat, który nie będzie obciążający emocjonalnie dla dziecka, który nie będzie sprawiał, że ono będzie czuło poczucie winy z tym związane. Dlaczego jakby to mówię? Bo jeżeli dziecko wyjdzie z takim przekonaniem, że to jest coś grzesznego, to jest coś złego, to będzie miało negatywne doświadczenia w kontekście swojej seksualności, z którymi pójdzie dalej i w dojrzewanie, i w dorosłość. I to jest niebezpieczne. Mhm. Więc myślę sobie, że to są zazwyczaj bardzo delikatne rozmowy, gdzie wiedzę przekazuje się tak czy inaczej. Rodzic zawsze ma wybór. Mhm. Natomiast myślę sobie, że pewnego rodzaju wiedza może pociągać też większą świadomość. Mhm. Tak? I jakoś, tak jak mówię, chcę wierzyć, że, że da się ułożyć... Nawet jeśli wprowadzamy jakieś normy czy zasady taki rodzaj treści czy komunikatu, który nie będzie obciążający emocjonalnie dla dziecka, który nie będzie sprawiał, że ono będzie miało jakieś negatywne nastawienie do własnego ciała i własnej seksualności.
0: Że nasze przekonania, wartości możemy realizować w różny sposób.
1: Zdecydowanie no. tak. No.
0: Dziękuję. To na sam koniec jeszcze dodatkowe podziękowania i, i, i wyrazy uznania. Pani Aneta, bardzo dziękuję za ten wykład profesjonalnie i bardzo przystępnie. Pani Lidia, świetne wystąpienie. Dziękuję. Więc jeszcze raz dziękuję, Kasiu, że z nami byłaś.